0: В прошлый раз остановились на том, что сознание связано между собой, и вот это единое сознание, хранящее все знания человечества, назвали словом «амнион». И вот в этой единой области, хранящей все знания, есть свои области, поскольку не все в нем доступно откуда угодно и кому угодно. Коллективное сознание, вот это «амнион» — это творение множества людей сразу, Понятно, что люди, они все разные, они разрозненные, они далекие друг от друга, далекие географически, далекие ментально. И люди, которые резко отличаются между собой, естественно, не смогут создать действительно какую-то абсолютно равномерную ментальную общность. Поэтому вот это пространство коллективного мышления, очевидно, будет неоднородным, а мне он будет неоднородным, как наша планета реальная. То есть она одна. Но она разделенная на множество материков, островов, океанов. И вот эти острова, материки, океаны, все это есть и в коллективном сознании. И тут пора детальнее вникнуть в эту идею и вспомнить, что такое, во-первых, архетипы, а во-вторых, что такое эгрегоры. Архетип это некая универсальная всеобщая идея, она не формируется постепенно в голове человека, как результат его воспитания, окружений, его мыслей, рассуждений. она просто там есть. Был пример с вороном на черепе, который понятен каждому, с сюжетами сказок и так далее, это уже по сути своей чистая психология, то есть восприятие солнца как небесного странника, всадника или возницы, который управляет колесницей или плывет на лодке, это универсальный образ. Почитание дня зимнего солнцестояния каких-то близких к нему дней, как особенных, несущих сакральный смысл, это универсальная идея, не потому что один у другого это как-то подглядывал. Это просто универсальная, бессознательная идея всего человечества. Это возрождение света после зимней тьмы, это время, когда день начинает пребывать, когда солнце рождается заново, и для одних это Ёль. Для других это день рождения непобедимого солнца, как праздник был в Древнем Риме. И христианское Рождество напрямую связано с этой же датой, с этой же идеей. Рождается солнце. Рождается Бог. Даже в китайской оккультной системе этим дням уделяют особое внимание с другой точки зрения. То есть это дни, когда ци в природе слаба, ей предстоит нарастать, как будет нарастать свет солнца. Но всегда это какой-то особый день. Это архетипическая идея, универсальная, всеобщая. Солнце поднимается над горизонтом, исчезает в ночи, рождается, гибнет. День, ночь, зима, весна. Зимой природа умерла, весной возродилась. И в результате вот этого циклического постоянного возрождения вы найдете массу во всех мифологиях, сюжетов, посвященных каким-то умирающим и воскресающим богам. Они умирают, они гибнут, уходят в мир мертвых, рождаются, снова живут, воскресают. Адонис, Асирис, Иисус, Персифона, Один. Везде одна и та же идея. Бог умер, Бог воскрес. Вот это архетип умирающего и воскресающего Бога. Всеобщая универсальная идея. А конкретный образ, в котором этот архетип представлен, Адонис, Асирис, Иисус, один – это архетипический образ. Это разные божества, например, но это боги одного архетипа. И вот этот архетип – это бессознательный всеобщий шаблон, который получает потом разные выражения, разные оформления, имена, но невыразимая сама суть бессознательная остается одна и та же. А вот это оформление, это бесконечная череда архетипических образов, в которой конкретно человек уже все это оформляет. И это не что иное. Сами архетипы, как по сути символы Амниона, которые стали его частью, стали очень давно, вошли во все человеческие сознания, во все юнумы, во всех людей. И каждый несет в себе эту идею. Передавая, передавая ее просто из поколения в поколение, получает от предков, отдает потомкам, хранит. Нельзя уничтожить архетипы иначе, как уничтожить всех людей. Это несет в себе человечество в своем коллективном сознании. Но разумеется, вот у этой коллективности все равно есть какие-то свои границы. Какие-то идеи будут распространены действительно вот абсолютно по всему миру а другие ограничиваются определенными группами, религиями, культурами, потому у нас и есть определенные конкретные культуры, и они отличаются друг от друга, что у них какие-то свои идеи, которые не затронули другие культуры. Да и, собственно, даже просто для универсальной идеи самооформления может эту идею изменить абсолютно до неузнаваемости. У римлян был день рождения непобедимого солнца, у христиан он превратился в Рождество Христово, в результате, что связано с Рождеством сейчас на Западе? Бородатый добрый старик с мешком подарков, который пробирается в квартиру по каминной трубе. Он прилетел в санях, сопряженных волшебными оленями. И вот здесь очень сложно узнать что-то связанное с идеей Иисуса, например. Или с днем рождения римского непобедимого солнца. Само оформление, образ, в котором эта идея оформляется, может радикально совершенно ее изменить в какой-то конкретной группе людей. Поэтому не надо, естественно, считать, что каждая идея, каждая мысль амниона есть прям в каждом человеке, что, он, что любой архетип всегда одинаковый и не подлежит изменениям. Группы людей несут свои архетипы, хранят свою информацию и хранят какие-то сведения вот из этого кусочка амниона. Вот подобно тому, как разные сайты в сети хранят разные данные. И вот здесь вот эти кусочки амниона, которые хранит конкретная группа людей, имеющая к ней доступ, вот здесь мы начинаем обсуждать следующее понятие. Эгрегор. Слово очень распространенное, понимается очень по-разному. И я не буду тут изобретать новых терминов, а просто попытаюсь прояснить старые, несмотря на грандиозное расхождение в терминологии. И на самом деле эгрегоры, они не так уж и важны. Это не самоцель разобраться с эгрегорами, это средство. Мы хорошо с ними разберемся, чтобы выстроить просто хороший, надежный фундамент, с которого можно двинуться дальше. Эгрегоры это ступенька к созданию всей теории, которую мы создаем шаг за шагом. Что такое эгрегор? Термин используется в мистике, в религии, в психологии. Эгрегорами называют некие биополя. Ужасных каких-то существ с духовного плана. Что-то вроде ангелов и демонов. Эгрегоры описывают как некие энергетические структуры, которые порабощают человека. Называют, чтобы это не значило, ментальным конденсатом. Даниил Андреев считает, что, цитирую, под эгрегорами понимается иноматериальное образование, возникающее из неких психических выделений человечества над большими коллективами. Ключевое слово над коллективами. При том, что... В своем изначальном значении, вот помимо всей этой огромной разницы в понимании, эгрегоры в учении манихейства, это мифологическая категория, это духовные небесные стражи, которые охраняли демонов, но подняли мятеж и были сброшены на землю. То есть это в манихействе конкретно, вот в таком узком религиозном учении. То есть эгрегоры в современном понимании это прямой результат ментальной общности людей. Но не вообще всех людей, а только близких между собой, чем-то связанных особым образом, несущих какие-то одинаковые идеи, установки, образы, использующие одинаковые термины, поскольку язык прекрасно выражает мышление, и когда люди вот на одной волне разговаривают какими-то одними словечками, и так далее, каким-то специфическим жаргоном, это сильно их связывает, почему и возникает профессиональный какой-то жаргон и так далее. И вот эти схожие люди способны мыслить, Схожим образом, о схожих вещах, которые буквально на одной волне мыслят, вот они образуют эту самую волну эгрегор. Это их маленькая отдельная ментальная общность. Отдельный жилой район Амниона, который сформирован группой схожих по своему мышлению в чем-то, не тотально, а в чем-то конкретно, схожих юнумов. То есть эгрегор – это область темнеона, образованная коллективным разумом группы людей, сплоченных какой-то общей идеей. Посмотрите на культуры. То есть для одних народов белый цвет – это цвет свадьбы, а для других – это цвет похорон. Об этом не думают, не размышляют, не вникают в символику, почему у невесты белое платье. Да, скажу, там цвет чистоты и невинности, но почему белый? Если на Востоке это похороны, например. Это не… Обсуждается, это не обдумывается, это просто принимается из коллективного бессознательного. Но не в рамках всего человечества, а в рамках определенной группы людей, у которых есть нечто общее. Они могут быть очень разными во всем остальном, но что-то общее у них есть. Есть что-то общее у всех христиан. У них одинаковая примерно вера при всех различиях. У них есть Иисус, у них есть загробная жизнь, у них есть заповеди, у них есть представление о том, как жить, что грешно, что правильно. Есть нечто общее у всех буддистов между собой. Точно так же есть нечто общее между собой, вот какие-то родственные яркие черты у всех рыбаков, у всех панков, наркоманов, вегетарианцев, офицеров ВВС, пацифистов, игроков в шахматы, в покер, у всех врачей. Есть нечто общее между собой у всех стариков в Индии, у всех детей в Норвегии, у всех нищих в Кении, у всех богачей в Германии. Что-то их роднит. У каждой такой группы есть нечто, что ее сплачивает. Собственно, делает их именно группой, а не просто разрозненными людьми. И при этом этой же группой им диктуется. Внутри такой группы свои какие-то ценности, свои представления о жизни, свой образ мышления, шутки, словечки, привычки, понятия о добре и зле, вот именно принятые внутри этой группы. Возможно для кого-то другого они покажутся абсолютно противоестественными, но внутри этой группы это само собой разумеется. Вот это вот набор психических структур, которые даются человеку этой группой и делают его частью этой группы. Вот это ментальная общность порождаемой людьми, вот в конкретно такой, сплоченной какими-то идеями, группе. И вот это эгрегор. Разумеется, человек не в одной такой группе, он входит во множество эгрегоров сразу. Человек может быть русским православным моряком, отслужившим в ВДВ. И он будет, как моряки говорить, компас, с ударением на «а», будет отмечать день ВДВ, красить яйца на Пасху и рассказывать анекдоты про Штирлица, потому что он моряк, он... Десантник, он православный, он русский. И все это будет для него совершенно нормальным и само собой разумеющимся. И все бойцы ВДВ будут отмечать день ВДВ, а все православные красить яйца на Пасху. Поэтому все бойцы ВДВ образуют свой эгрегор. А все православные образуют свой. И ничто не мешает быть сразу и там, и там. Могут быть какие-то вещи, которые противоречат друг другу. Когда ну, сложно быть участником полноценным, искренним участником групп, которые стоят на совершенно противоположных позициях. Не получится быть верующим атеистом, например. Не получится быть и в одном эгрегоре, и в другом в этой ситуации, но... На самом деле тут противоречие не какое-то принципиальное, а противоречие в голове. Древние исландцы были людьми двойной веры. У них официально вот двоеверие. Они сразу и христиане, и язычники. И у них отец, сын, святой дух, Один... Тор, Вильзевул, все сразу. Они прекрасно жили, в их голове это уживалось и складывалось в одну картинку, и они были сразу в эгрегоре язычества и христианства. И в каком-то собственном эгрегоре древних исландцев. Поэтому как оно там все будет уживаться, зависит от мышления человека, от его гибкости, от степени привязанности к каждому эгрегору, чем менее он фанатичен просто в преданности одному, тем легче ему уживаться с другими. Но в любом случае огромное количество будут существовать, их просто параллельно никак не мешает друг другу. Моряк православный русский. Это никак одно другому не мешает. И каждый вот в этом своем эгрегоре в какой-то степени, в какой-то степени, говорит, мыслит и так далее, так, как диктует эгрегор. Русские, например, люди это эгрегор. Это большой эгрегор, который охватывает всю страну. Православное христианство – это эгрегор. Это большой эгрегор, который опять-таки охватывает всю страну, тех, кто живет на ее территории и выходит кое-где за нее. И я хочу подчеркнуть – охватывает всех. Не только людей набожных или крещенных, а всех. Православное христианство развито в России. И оно касается каждого. Не только того, кто вот церковленный или крещен и так далее. Каждый, кто рождается в России, где веками сильна роль именно христианства, в культуре, в быту, в обычаях, в поговорках, во всем. Каждый, даже если он не верит в Бога, становится частью вот этого православного эгрегора просто за счет жизни в этой культурной среде. С рождения человек неосознанно усваивает информацию, которая содержится в этом эгрегоре. Он все равно что-то, чуть-чуть, но что-то из него впитывает. Даже самый ярый коммунист, атеист, глава райкома КПСС Советского Союза мог сказать «О боже мой, кого я вижу!» Или «Да и черт с ним!» Или «Господи, ну ты меня и напугал!» Он не вкладывает в это религиозный смысл, он машинально использует то, что бессознательно впитал через эгрегор христианство, которое все равно в людях живет. Он коснулся его маханьким краешком. Контакт с этим эгрегором будет очень поверхностным. Но он будет. Он не скажет машинально «да храни тебя, Будда», или «если Аллаху так будет угодно». Он скажет «да Бог с ним, делайте что хотите». Потому что он связан с эгрегором христианства просто за счет того, что он вырос в культуре, где вот эта религия доминирует много веков. Даже если он атеист. Но если он правоверный мусульманин и вырос в исламе и принял законы Аллаха, и мыслит так, как должен мыслить мусульманин, то он станет частью мусульманского эгрегора, и его реакция будет другой. Его мышление будет другим. При этом, если он мусульманин, живущий в Белгороде, то некоторый контакт с христианским эгрегором у него все равно будет за счет того, что он живет в городе, где очень сильно влияние христианства, много храмов, вокруг много христиан, и он все равно это немного будет впитывать. Вот как соль лежит на воздухе, где-то во влажном помещении, и потихоньку впитывает в себя влагу, вот точно так же он все равно будет что-то подтягивать. Точно так же, если он живет в Улан-Удэ, он получит некоторый... Контакт с эгрегором буддистов просто в фоновом режиме, потому что он в этой среде находится. Поэтому мы постоянно это впитываем. Не надо быть верующим христианином, чтобы иметь контакт с эгрегором христианства, но контакт не будет плотным. Это будет легкое поверхностное касание, пока человек сам не принят искренне христианство, ислам, буддизм, что-то еще. Вот если он не готов ему отдаться искренне, всей душой, всем сердцем, выстраивая свое сознание, свою жизнь по диктуемому этим эгрегорам образцу, вот тогда у него не будет плотного касания, если он на это не готов. Нужно сознательно в это вовлечься, нужно обрести плотный контакт, и вот тогда это сильно повлияет на структуру личности, и уже, скорее всего, никогда не исчезнет. Американец от страха кричит, oh о мой гад, боже мой, вот посмотрите новости какие-нибудь, сюжеты про то, как где-то что-то случилось страшное, и звучит эта фраза. Кричат люди: Боже мой! Если американец вырос в этой среде, стал сатанистом, 20 лет посвятил сатанинской церкви, потом упал с моста, он пока падает на машине, с моста, он крикнет Не Авы, сатан! Он крикнет О, Боже мой! Потому что то, что он впитал изначально, никуда не исчезла. Он стал сатанистом, но он не утратил механизмы психики, которые получил от Эгрегора христианства и от Эгрегора общей христи... американской культуры, основанной на христианстве. Он был с ним связан, и он с ним связи ослабил очень сильно, но не порвал. Поэтому полностью выйти из-под такого сильного влияния будет практически невозможно. Свести к минимуму, да. Но утратить полностью связь с эгрегором, где вы были плотно, вот именно его частью, можно только если вы разрушите просто структуру личности. То есть, что такое эгрегор? Это образование в амнионе, сформированное мыслями людей, как сайт в сети. Они вот свою какую-то волну в него вложили. Люди питают его, с одной стороны поддерживают, развивают, с другой стороны люди сами черпают из него свои бессознательные идеи. То есть это, можно сказать, ареал обитания информации в имнионе. Информация, из которой в основном, может не абсолютно, но в основном контактирует некая сплоченная группа людей, связанная с этим эгрегором, из которой достаточно мало взаимодействует посторонние. И понятно, что законы природы для нас никто еще не отменял. Информация которую человек передает во мне он, которую получает оттуда. Она не вездесущая, она распространяется не мгновенно, у нее должна быть какая-то скорость распространения. Законы природы не отменяются. И десятилетия назад американские парапсихологи уже пытались вычислить даже скорость распространения телепатических сигналов, получили какие-то цифры, которые эту скорость описывают. Но нам важны не цифры, нам важен принцип. Пока вы транслируете свою мысль во мне, она распространяется на ближайших людей, они рядом с вами, и они передают ее дальше, а те передают еще дальше. И процесс идет уже без вашего участия, она сохраняется, передается, но на каждом шаге нужно вовлекать все больше людей. Чтобы информация передавалась дальше, она должна охватывать все большее количество людей. А скорость передачи в любом случае будет как-то ограничена. И это значит, что чем дальше мысль расходится, тем ей это сложнее дается. Через какое-то время расстояние число людей достигнет каких-то критических чисел, и мысль начнет угасать. В том случае, если она не, поддержит, не получит какую-то поддержку, не встретит такой ретранслятор который будет очень активно эту идею пропагандировать, проникнется и вложит в нее всю свою силу и начнет очень активно ее распространять, кто станет новым мощным таким источником ее. Если этого не произойдет, мысль разойдется и потихоньку угаснет и перестанет распространяться дальше. И тем, чем дальше, тем она будет становиться слабее и слабее, как затухающий звук вдалеке. Она не исчезнет. Она останется частью амниона, но останется на некой территории, в каком-то реале обитания, в каком-то эгрегоре, в каких-то людях, но не сможет заразить все человечество. Поэтому китайцы, как правило, не говорят «Господи Иисусе», как люди в Европе. Поэтому массовая паника не может охватить весь мир. Но откройте христианскую церковь в Китае, чем, собственно, занимались миссионеры в свое время, и она станет точкой распространения информации, информация начнет осваивать новую территорию оттуда. Но и в этом случае, если ее не будут и дальше, и дальше, и дальше также активно поддерживать, она охватит каких-то людей и снова угаснет и не сможет захватить весь мир. И вот эта идея, которая проникла во мне он, распространилась по множеству людей, людей как-то связанных, передающих ее, то есть она распространилась в каких-то эгрегорах, она уже не будет чьей-то собственностью. И тот, кто начал этот процесс, тот может дальше в нем не участвовать, он может все забыть, он может умереть. Мысль останется в других людях, обретет автономное существование и будет жить вот в этой ментальной общности, чем-то связанных людей. В эгрегоре. То есть эгрегор христианства образован центральным архетипическим образом архетипа умирающего, воскресающего Бога. Образом Иисуса Христа. Не важно был он или не было, как там все происходило. Важно, что образ продолжает существовать. Люди рождаются, умирают, обретают веру, теряют, а образ живет как самостоятельное образование в амнионе, то есть как информация, которая хранится в амнионе в общем человеческом разуме. И те, кто близок к этой информации, кто с ней соприкасается, кто ей проникается, образуют христианский эгрегор. И каждый юном, каждый, каждое сознание в этом эгрегоре несет этот образ, передает другим людям, в том числе тем, кто просто с ними рядом кто не в этой религии, но соприкасается с ними в ходе своей жизни. Поэтому, собственно, яйца на Пасху красили даже советские атеисты. И образ существует в сознании людей, но независимо от сознания каждого, любого конкретного человека. Люди его носители, хранители, ретрансляторы. А сама идея может жить вечно. Набор информации, образ может жить вечно. Вечно, пока есть люди, которые ее хранят и передают дальше. И точно так же, пока люди сохраняют информацию о том, кто такой Один, Асирис этот образ сохраняется. Сохраняется, пока есть люди, которые сохраняют эту память, в которых живет эта информация. И которые вкладывают что-то свое в нее. И образы духовных разумов постепенно, не по воле одного человека, но меняются. Функции богов меняются. То, как воспринимаются боги людьми от века к веку, очень сильно порой меняется. Боги меняются в своей истории. И это значит, что изначально именно человек создает богов своей силой веры в них. И хочу особо подчеркнуть, что речь идет именно о образах. То есть божества это образы, это персонификации сил природы. Это не сами силы, это образы. Один нереальный одноглазый человек. Зевс физически достоверно не сидит на Олимпе. Сами силы за ними стоящие, еще раз подчеркну, неуловимы, непостижимы, безличностны. И человек создает для них образы, персонификацию, взаимодействует с этими силами. Образы не сами силы. Сами силы мироздания, они понятно, они не имеют внешности имени и пола. А человек создает для них образы, в том числе Божественные. И многие примеры дальше покажут, что боги и прочие духовные разумы, они далеко не субъективны. Они достоверны, реальны и более чем способны влиять на человека. И существует в сознании человечества там, или сотворено мышлением людей, это не значит нереально. Но и в свою очередь человек. Очень сильно влияет на эти образы, формирует и не конкретный человек, а человечество отвечает за их изменения. И понятно, что не только человек влияет на амнион, на архетипы, на эгрегор, но и амнион куда сильнее влияет на человека. Сильнее из-за мощи. У человека один разум, а в амнионе все разумы человечества. Понятно, что он радикально превосходит любой личный юном по силе. Кто такие? Один, Вельзевул. Барон Самеди. Это идеи, это образы мировых сил. Насколько они реальны, настолько же, насколько реальна чистая информация. Они существуют благодаря человечеству, но не зависят ни от одного конкретного человека. Они порождены человечеством, они на свой манер зависят от человечества, но не подлежат прямому контролю, живут своей какой-то жизнью и не могут быть уничтожены конкретным человеком. Образы сил а не силы, которые они воплощают в себе, именно образы, живут, развиваются, изменяются. И вот как-то это надо назвать, поэтому снова предлагаю дистанцироваться от привычных терминов, вроде там духи, боги, демоны, и обобщить это все одним словом. Автон. От слова автономный. То есть автон это автономный духовный разум, образованный человеческими представлениями о нем. Это может быть демон, дух, божество, призрак. Это конкретный набор информации, хранимой амнионом. Который может быть представлен как в личностной форме, так и в безличной. То есть это может быть не обязательно именно бог там с именем и внешностью. Это может быть какой-то просто набор информации, который является какими-то абстрактными символами и так далее. Автоны это... В том числе боги, демоны, духи, привидения, духовные разумы. Они действительно автономны, они самостоятельны, они переживают людские поколения. Хотя они и не являются живыми, разумными личностями в полном и материальном особенно смысле этого слова. Что на самом деле отлично согласуется с классической идеей магии о духах, которые не являются полноценным микрокосмом. Духи нуждаются в контактах с человеком. А в тон формируется как мысль, образ, который проникает в бессознательное людей, принимается ими, хранится ими. И люди веками, например, верили в то, что у них дома живет домовой. Они хранили эту веру, они передавали ее из поколения в поколение, вот эту саму идею домового, его образ, повадки, способы его задобрить, прогневать, все то, что вкладывали в понятие «домовой». Люди рождались, люди умирали, а понятие «жило». Набор информации, который в него вкладывали, «жил». Переходил от одного сознания к другому, как вечная идея, живущая самостоятельно, не напрямую от воли каждого конкретного человека, как духовная информация. Никто лично не выдумал домового. Его формирование – это результат коллективной работы, результат соединения мыслей. И пусть кто-то придет и скажет, надо верить иначе, домовые не такие. Это ничего не изменит. Даже если он уверует в это, это ничего не изменит. Вот эта духовная информация о том, что есть домовой, его автон. Она живет в сознании тысяч, миллионов людей. И он один ничего тут не может поделать. Но если все миллионы со временем, постепенно, с веками начнут верить иначе и воспринимать его иначе, то и автон изменится. То есть такое случится, если люди примут, например, массово новую религиозную веру. Или просто с течением времени, когда вера постепенно меняется. Гермес был покровителем герм. Каменных таких столбов, куч камней, которые обозначали границы. Постепенно он стал... Восприниматься как покровитель торговли, а со временем, как Гермес Трисмегист, великий мудрец, маг, человек. То есть он меняется в сознании людей. Но если конкретный какой-то человек решит, что у Гермеса должны быть рога и пулемет в руках, это никак не повлияет на его автон, на его образ во мнеоне. Потому что изменение его должно затрагивать человечество. Оно должно быть глобальным. Вот почему я говорю, что они автономны. Изначально автоны коллективные, бессознательно созданы людьми. Но они вне любой прямой власти людей. Их нельзя изменить, подчинить, уничтожить просто по чьей-то прихоти личной. Это не фантазия. Это не что-то выдуманное. Это реальное, хотя и не физическое. Чисто информационное. Но абсолютно автономное и реальное. И если кто-то говорит, что слышал там голоса ангелов и так далее, он не факт, что он сумасшедший, может быть, но не факт. Просто, возможно, он достаточно тесно, кон тесно контактирует с неким автоном, с такой коллективной идеей ангелов. То есть со всем комплексом мыслей, образов, которые тысячи людей тысячи лет связывали с понятием ангелов. Вкладывали в него. Он контактирует с информацией, которую несет эта идея. С информацией, которая затрагивает вот эту идею в амнионе и эта информация просачивается в его бессознательное, выходит на уровень сознания, и он начинает, например, видеть ангелов или слышать их голоса. Так его разум интерпретирует эту информацию. Он буквально скачал, можно сказать, да, продолжая компьютерную аналогию, скачал эту информацию, загрузил себе в сознание и начал что-то видеть и слышать, осознавать информацию, вложенную в вот в этот коллективный образ ангелов. Ангелы, боги, духи, демоны, автоны. Они живут. Они порой вмешиваются в жизнь людей. Они влияют на человека, они заражают его идеями, мыслями, образами. Они влияют на мир. Они проникают в мир через сознание человека и даже напрямую порой влияют на материю. Были примеры, например, что та же тульпа может материализоваться. И она по сути своей тоже автон. Очень конкретный, созданный какой-то одной маленькой узкой группой. При этом они не какие-то реальные, вечные, высшие существа, сотворившие мир. Они идеи, созданные коллективным человеческим мышлением, образы для вселенских сил, хранимые во мнеоне. То есть это наборы информации, сформированные и упорядоченные человеком. Вот почему боги, демоны возникают, пропадают, меняются местами, будет масса примеров. Будем подробно разбирать, как проходит этот процесс. Не останется сомнений в том, что они действительно изменчивы и отвечают на представления людей о них. Богиня Астарта была богиней Венеры, богиней любви и так далее, а стала со временем демоном Астаротом. По мере того, как изменились людские представления о ней, по мере того, как язычество сменилось христианством, где все языческое считается демоническим. И на месте одного Автона появилось два, была Астарта, и она не исчезла. Но люди по ее образу и подобию сформировали еще и астарота, демона. Был изначальный Люцифер. Римский бог, античный. Бог, один из второстепенных богов, воплощающих Венеру. И есть намного более поздний Люцифер, падший ангел христианства. Возникший во многом благодаря некоторым лингвистическим затруднениям. Но со временем люди изменили свои представления. Изменили образы сил, изменились автоны. И теперь у нас есть Люцифер, римский бог античный, а есть Люцифер, христианский падший ангел. И если исчезнут все люди, если пропадут все, кто верил в Бога, кто помнил его, кто знал о нем, если из самых глубинных слоев амниона каким-то чудом сотрется вся информация о нем, то исчезнет и он сам, потому что он сам и есть информация не высшее существо, не разум, сотворивший Вселенную, а духовная информация во Мнионе. Силы, которые стоят за этим образом, никуда не пропадут. Естественно, из нашего мироздания вселенские силы, основополагающие, не исчезнут. Но исчезнет автон конкретный образ для этих сил, сформированный человечеством. Чтобы человечество могло эти силы осознать и вступить с ними в контакт. И боги эволюционируют, развиваются, изменяются в соответствии с человеческими о них представлениями. Медленно, но постоянно. Египтяне рисовали бога Гора в виде младенца с пальцем во рту. Они его называли Гор Пара. А младенец Гор. Так они рисовали вообще в принципе всех младенцев, а даже божественных, то есть как сосущих палец. Греки этот жест неверно истолковали как палец у губ, не во рту, а у губ как всеобщий универсальный символ молчания. То есть прижал указательный палец к губам. Тихо-тихо, не шуми. Тс. И в результате стали воспринимать этот образ как образ призыва к тишине. И из гор па -ра возник греческий бог Гарпократ. Бог греческий с пальцем прижатым к губам. Бог тишины, молчания, безмолвия. Искажение более старого божественного образа. Греки восприняли его иначе, верили в него, почитали его, хранили о нем информацию. И появился Гарпократ. Бог тишины, самостоятельный новый бог, который появился у греков, когда они начали почитать искаженный египетский образ. А потом пришел 20 век. Пришел Алистер Кроули, провозгласил пришествие богов нового эона, новой исторической эпохи, и в том числе божественных близнецов, которые стали частью его мистического учения Телемы и которые почитаются, собственно, поклонниками, последователями Телемы Кроули. Это Рагорхут и Гор Пакрат. Первый из них воплощение активности, движения наружу, силы действия. Второй Гор Пакрат воплощение пассивности, тишины и ухода в себя. Но теперь это уже не греческий Горпократ и не египетский гор-младенец, а ипостась бога-мстителя гора, связанная с тишиной и молчанием. Фактически у нас появился третий автон, который новое божество, божество Телемы, божественные близнецы Рагорхут и Горпократ. И это боги, возникшие в наши дни. И богиня Бабалон. Она еще будет в дальнейшем у нас упоминаться, будет важна. Но это богиня действительно реальная для тысяч людей в нашем мире. Это еще одна богиня Пентиона Телемы. Имя ее восходит к енохианской магии, образ к книге Апокалипсиса. А как богиня она стала почитаться снова с подачи Кроули. Это божество, сотворенное на основе старых источников уже почти в наши дни, в новейшей истории. А во времена римского владычества над Египтом, были два бога. Был Гермес и был Анубис. Греческий бог и египетский. Разные боги разных народов, но оба как-то связаны с загробным миром. И так получилось, что они соединились и стали почитаться как единое божество Германубис. Гермес, Анубис, Германубис. Появился новый бог. Люди смешали два старых образа в своем сознании и сформировали новый Автон. Люди не создали новую силу во вселенной, но они создали новый автон, новое божество, персонификацию, образ для этой силы, новый образ. Нового автона, то есть новую упорядоченную область Амниона, которая несет некую информацию, сформированную коллективным мышлением людей, их представлениями, верой, религиозными обрядами, молитвами о том, кто такой Германубис или кто такая Бабалон. И образ обретает собственную жизнь. А поскольку его поддерживают тысячи разумов и весь Амнион, то хорошо развитый он может стать намного сильнее, чем те люди, которые его изначально творили, чем каждый из них. Но по мере того, как меняется людское представление о нем, меняется он и сам. И так рождаются божества. И так умирают божества. И так боги одного народа становятся демонами другого. И так реальный семитский бог урожает. Дагон становится морским богом из книг Лавкрафта. Для кого-то более живым, чем его исторический прототип. Люди не властны над силами мироздания, но они властны над тем, какие обличия им придают. И образ, который им придается, живет в сознании всего человечества, а в тон, созданный верой в него. Он не материален, он чисто информационная ячейка Мнеона. Но он реален, и он существует вне любого конкретного человека. Он сотворен человеческим сознанием, но независим от человеческого сознания уже, и превосходит его по силе за счет того, что особенно старые языческие боги – это миллионы людей, которые многие тысячи лет знают про них, поклоняются им и так далее. Но все-таки не человек сотворен богами, а боги сотворены людьми. А потому человек не жалкий червяк, который там копошится в грязи, который недостоин глаза поднять в небо, который родился во грехе и в грехе умрет. Человек, точнее человечество в целом, это одна из сил мироздания. Пускай в масштабах нашей планеты, но это сила, способная творить, создавать, менять мир вокруг себя силой объединенного сознания, силой амниона. Человек это посредник между материей и духом. Между физическим и ментальным мирами это ступень, ведущая от неживой природы, от животных, дальше к объединенному мировому разуму и лично вы в том числе. Поэтому человек не принижай себя, никогда ты важен в этом мире, даже если ты сам это пока еще не осознал.